0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de The Magic Podcast. Esta vez hablaremos sobre ¿Es necesario tener un socio para emprender? Quien les habla? Carlos Birman. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram como The Magic Baller para no perderte ninguna actualización de nuestro contenido. Quien me acompaña todos los miércoles? Mi querido amigo y colega Ramón Telles. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Muy bien, Carlos entusiasmado a hablar de este tema que en lo particular siento que es muy, muy importante y, y suele afectar demasiado los emprendimientos. Sí, me
0: atrevería a decir incluso de que muchos emprendimientos fallan ni siquiera porque la idea sea mala, sino porque los socios no se encuentran alineados.
1: Sí, en, en efecto, un, un gran porcentaje de, de, de los fracasos de los negocios y los emprendimientos Vienen de, de socios que no están alineados, de que no se complementan. En fin, en el hay cosas que iremos hablando a lo largo del podcast. Y como digo,
0: empecemos por el principio. ¿Qué opinas tú, Ramón? ¿Consideras que realmente es necesario un socio para poder emprender?
1: Mira, eh, uno puede emprender solo, y no necesitas un socio para empezar una empresa, o un negocio o lo que tengas en mente. ¿okay? Sin embargo, la dificultad de hacerlo solo, y no digo simplemente a nivel económico, que muchas veces es un factor, es también el hecho de poder compartir tareas, es el hecho de poder compartir ideas, personas con quien discutir sobre si la acción que quieres tomar está bien, está mal, eh, es muy importante. Y honestamente yo recomendaría, lo he hecho con mis emprendimientos, hacerlo en sociedad, hacerlo con personas que compartan tu idea, que que estén ahí no nada más para poner dinero ni aportar dinero solamente, que obviamente es importante en cualquier negocio, sino también que estén para apoyar que emprender no es fácil hay que estar pendiente de mil cosas y a veces uno solo no puede Sí, totalmente nunca he realizado un emprendimiento solo,
0: siempre he tenido socios y Realmente al compartir tareas y al compartir el estrés que genera el emprender, creo que es algo que te ayuda a tener más posibilidades de éxito. Pero, ¿qué ventaja le has visto desde tu punto de vista a emprender con
1: una sociedad? Ok. Eh, bueno, como te dije, eh, la primera ventaja es el hecho de poder compartir responsabilidades, ¿ok? ok en una empresa, en un emprendimiento, uno tiene que estar pendiente de una parte financiera, de una parte de estructura, de una parte de marketing, sin contar las cosas, las tareas propias de ese emprendimiento. Por ejemplo, uno de mis emprendimientos es una aplicación que, que estoy desarrollando junto con un socio. Eh, tenemos las tareas muy bien definidas, muy separadas, lo cual me quita responsabilidades a mí. Y no tengo que estar pendiente de absolutamente todo. Yo me encargo del desarrollo de la aplicación y él se encarga de toda la parte de mercadeo de la aplicación, de acercarse a los potenciales usuarios. Y la idea originalmente fue de él, así que digamos que la conceptualización también se encargó de él. Esto me ayuda y ha ayudado a que podamos tener una, un emprendimiento más fluido él no tiene que estar pendiente de si el proveedor de servicios le está cumpliendo con el desarrollo, porque es su socio, y yo no tengo que estar pendiente de, bueno, tengo que acercarme a los usuarios, tengo que hacer pruebas, tengo que mercadear. Cada quien está en su área, nos complementamos, nos ayudamos, y al final estamos haciendo algo chévere, el menor esfuerzo posible de cada lado.
0: Sí, tocaste un tema bastante importante, que es las habilidades complementarias. Muchas personas buscan conocidos ejemplos. Si yo soy programador, tengo más probabilidades de conocer programadores. Y el emprender con una persona que tenga las mismas habilidades que tú puede ser un problema porque no necesariamente te puede dar un punto de vista diferente y no necesariamente te puede aliviar la carga del trabajo e igual van a necesitar ejemplo En el caso de que sean dos programadores, van a necesitar a alguien del área de marketing para que pueda hacer la venta del producto.
1: O un diseñador para que diseñe la, el producto que están haciendo. Eh, y además hay algo que veo aún más grave, porque lo he vivido, y es el tema de si ambos tenemos los mismos skills, misma base de, de, de conocimiento, a lo mejor yo me quiero ir por un lenguaje y él se quiere ir por otro y nunca desarrollamos nada. O yo quiero implementar una solución, él ve una solución alterna y no llegamos a un consenso. Y eso es potencialmente peligroso. Si yo me asocio con alguien que me complementa mis habilidades, por ejemplo, me asocio con un diseñador, él se va a enfocar en su área, que es el diseño. Yo me voy a enfocar en la mía, que es el desarrollo, y cada uno va a estar de forma independiente. Aquí, obviamente, tiene que haber confianza. Él tiene que confiar en que yo, como desarrollador, voy a velar por implementar la el, 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 el aplicación de la mejor manera posible, y yo que él, como diseñador va a implementar el diseño de la manera más óptima. Claro, y estamos hablando de habilidades que se complementan
0: totalmente, como es el tema del diseño, la programación, el marcar, la aplicación y todo esto. Pero eso solo es la parte funcional. También los socios tienen una responsabilidad, que es lograr la visión de lo que se quiere. ¿Cómo se deberían dividir esas responsabilidades
1: y hasta dónde deben llegar esas responsabilidades? Ejemplo de uno de mis emprendimientos que es una aplicación eh, era el ejemplo más básico porque las responsabilidades eran pequeñas y, y estaban relacionadas con las áreas en las que nos complementábamos mi socio y yo. Ahora bien, sin embargo, si estoy montando una empresa, si estoy montando una empresa de otro tipo, no estoy haciendo una, una aplicación, sino estoy montando un emprendimiento de cualquier cosa, un negocio, ¿ok? Hay que estar claros que las responsabilidades hay que compartirlas y vamos allá de mis áreas de conocimiento ¿a qué me refiero? cuando tienes una empresa tienes que estar pendiente de atender a tus clientes por ejemplo de las finanzas de el, de cómo mercadearte de cómo venderte de el recurso humano de tu personal y estemos con piezas con una empresa tú no tienes posiblemente el capital para contratar un departamento de recursos humanos un departamento de finanzas un departamento de marketing y aún tenerlo, tiene que haber una cabeza de ese departamento, alguien que vele porque esto esté funcionando, ¿ok? Y es aquí también es importante que los socios aprendan a dividirse responsabilidades. Por ejemplo, me asocio con otro desarrollador. Vamos a montar una empresa de desarrollo, ya no es una aplicación. Bueno, ¿ok? Tú te encargas de liderar el equipo técnico, yo me voy a encargar de las finanzas y atender al cliente. Este, como tú lideras al equipo técnico, entonces, bueno, tú tomas las responsabilidades de recursos humanos, vela porque el equipo está bien, tú tienes que estar tanto de estas cosas. Y es, y es importante también destacar que, y es un error que muchas veces cometemos los emprendedores, que cuando uno empieza, empieza como se dice con las uñas, ¿ok? Una persona está haciendo 500 cosas al mismo tiempo, tiene 500 responsabilidades, pero... ¿Cuál va a ser tu responsabilidad final? ¿Ok? ¿A qué te vas a encargar tú al final del día? ¿Cuál va a ser después de que empieces a hacer crecer tu empresa y puedas empezar a meter personas que se encarguen de las tareas? ¿Cuál va a ser tu responsabilidad final? ¿A qué me refiero? Otro de mis emprendimientos, casualmente con la misma persona, es una agencia digital. Y en esta agencia digital, en este momento estamos en esa etapa en la que mi socio y yo hacemos básicamente todo el trabajo. Ojo, tenemos personal, pero hacemos todo el trabajo directivo administrativo. Si no tenemos miras al futuro donde yo voy a ser el director de tecnología, él va a ser el director de marketing. ¿ok? Tenemos nuestras responsabilidades segmentadas. De hecho, desde ahorita las tenemos segmentadas. Él no se mete en lo que tenga que ver con desarrollo de páginas web, que es uno de los servicios de, de nuestra empresa, y yo no me meto en la toma de decisiones, en la parte de mercadeo, porque él es el experto en marketing. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades completamente divididas ahí. Lo repito, como estamos arrancando y como todo buen emprendimiento arrancamos con las uñas, en este momento ambos manejamos las finanzas, en este momento ambos estamos pendientes de la parte de recursos humanos y tenemos que estar metidos ahí. Sin embargo, nosotros tenemos miras a que en un futuro próximo va a haber un departamento de recursos humanos, va a haber un departamento de finanzas que se va a encargar de esas tareas. Y es importante dividir las tareas porque si no empiezas a pisarte la cola, si él empieza a tomar decisiones sobre el departamento de desarrollo y yo empiezo a tomar decisiones sobre el departamento de marketing, vas a chocar. Por eso desde un principio dije, tú te vas a encargar de estas cosas, yo me voy a encargar de estas, y obviamente hay puntos de consulta, de momentos en los que yo lo llamo o él me llama, mira copín, quiero hacer esto, ¿te parece bien? Y ver, está bien consultar, pero hay independencia y eso es importantísimo, porque si no se empiezan a trabar las cuestiones en una empresa. Sí, por supuesto,
0: porque ya es un tema de como tú le indicas, de confianza y en este caso, como lo estás mencionando y de mi parte es igual. En el sentido de que mmm, yo con mi socio de, de Magic Boren, ciertamente tenemos las, las responsabilidades bien divididas sobre a dónde va a apuntar cada uno cuando ya podamos tener personal que se encargue de aspectos administrativos y irnos más hacia las partes directivas. ¿Okay? Ahora te pregunto, con todo esto que estás diciendo, estamos viendo el, todo el caso positivo. Es decir, un socio que funciona, que se separaron bien las responsabilidades, pero ¿qué pasa en estas sociedades donde los socios no le dan el mismo peso o no le dan la misma importancia a este, el proyecto? Un ejemplo, en el 2014, si no me equivoco, este, nosotros, yo tuve un emprendimiento que iba a ser una bolsa de freelance orientado na, nada más a Venezuela, ¿ok? Para poder conseguir freelance de diseño. Iba a ser una idea bastante interesante porque ibas a poder montar un canvas donde ibas a poder montar el prototipo de lo que querías. Bien, ¿qué pasó con este emprendimiento? Una de las cosas que veo que falló fue falta de madurez de todos los socios, era la primera vez que hacíamos esto, estábamos postulándonos a Guaira para hacer una aceleradora. Ciertamente, desde el Carlos que soy hoy, me doy cuenta que hubieron muchos puntos de inmadurez, incluyéndome a mí, que generaron que no terminara de cuajar la idea. Sin embargo, hubo un punto donde había un socio que era el diseñador. Y el diseñador nunca terminaba de entregar la, los diseños y por ende no podíamos terminar de programar el front. Y le daba larga, le daba larga y la persona dijo, mira. Después dijo, mira, no, yo no quiero estar ahí. Luego tuvimos que buscar otro socio, pero ese socio no sabía de web. Y como te digo, en ese punto no tenía quizás la experticia que tengo ahorita y no supe detectar esos puntos de falla. ¿Cómo podemos atender eso? Porque yo entiendo que tú has tenido varias experiencias ya bastante negativas y cómo podemos llegar a un punto de consenso o qué hay que hacer cuando ya llegas a, ese, a esos socios que realmente complican la existencia del proyecto.
1: Bueno, fíjate, lo primero es que, y esto creo que, para otro podcast, pero igual lo digo, la experiencia es negativa o es un fracaso si tú no aprendes nada de ella. ¿okay? Y, y esto es importantísimo porque tú bien lo dijiste, yo tuve muchas malas experiencias con múltiples socios y en este momento tengo un nuevo emprendimiento con un socio y no me arrepiento de esa decisión, de hecho es la mejor decisión que he tomado. Sin embargo, más allá de no, no lo quiero ver desde un punto totalmente negativo, porque como tú bien lo dijiste, aprendiste de tu experiencia y yo aprendí de la mía, sí hay cosas que uno tiene que tener cuidado. Hay particularmente dos cosas, o yo lo separo en dos grupos. Los red flags, esas cosas que tú ves en un, en un socio que tú dices, mira, eh, mejor no. Y que no es tan red flag, en realidad ni siquiera es un error de la otra persona, es simplemente que no están alineados. Entonces son las dos cosas que yo veo. Los red flags por una parte y no estar alineados por otra. Yo voy a este momento de, de mi última experiencia, la más reciente. De hecho, quienes han escuchado el podcast posiblemente van a notar una diferencia en, en, en los audios del, de la introducción y la realización de, de los capítulos porque tuvimos que regrabar gracias a esta experiencia, me salí de esa sociedad y bueno, tuvimos que regrabar porque en, lo mencionaba esa empresa múltiples veces. Eh, yo vi una serie de Red flags que decidí ignorar. Y eso fue un error grave que cometí y no lo voy a negar. Pero no estábamos alineados.
0: Okay, pero vamos a empezar por... Quiero tocar primero el tema de las visiones alineadas. ¿A qué te refieres con visiones alineadas? ¿Querer el mismo proyecto? Eh, ¿A dónde quieres llegar? ¿O a, a qué te refieres específicamente con visiones alineadas? Y luego tocamos el tema
1: del red flag. No quiero separarnos. Ok, Carlos, fíjate. ¿Qué me refiero con las visiones alineadas? En esa última experiencia, para los problemas, ojo, fue la menor, pero igual. No estábamos alineados en lo que queríamos. Él quería una empresa que le produjera una cifra X muy pequeña, a mis objetivos. No estábamos eh, viendo lo mismo. Yo quería unos ingresos superiores a los de él y eso hacía sí que se volviera conformista. ¿okay? Insisto, eso no es nada de malo. Simplemente que él tenía una visión, un objetivo de, de lo que esa empresa debería producir y yo tenía otro totalmente distinto. ¿Qué pasa cuando tienes eso? Bueno, el primer problema que te vas a encontrar es que cuando alcanzas la meta del que, de la persona que, que tiene los objetivo más pequeños, esa persona ya sintió que logró lo que quería y no va a seguir poniendo esfuerzo porque él ya llegó a su objetivo y tú te vas a sentir frustrado. Tú vas a decir, bueno, pero es que yo quiero más. Eh, no hemos llegado al objetivo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzando. En esa empresa... Éramos un diseñador y un desarrollador, básicamente. Y yo veía dentro de mis visiones una empresa donde yo fuese el director de tecnología y tuviese unos desarrolladores a cargo y que él fuese el director de arte y tuviese unos diseñadores a su cargo. Él, sin embargo, bajo su visión, lo que veía era un diseñador y un programador, más nada. Donde frustraciones de lado y lado, porque quiero que esto quede claro, fue de lado y lado en que yo quería un equipo, quería una oficina, quería avanzar, quería crecer, y él quería quedarse en un programador y un diseñador. O sea, a ver si entiendo, este socio tenía
0: una visión de tener simplemente un autoempleo que lo permitiera subsistir y tú tenías una visión de una empresa mucho más grande, mucho más escalable que te permitiera tener más proyectos y por ende más ingresos. Esta visiones desalineadas, afectó en algún punto la toma de decisiones sobre qué proyectos tomar y qué proyectos no tomar.
1: Totalmente. Y justamente por eso te digo, o sea, y aquí empiezan los problemas de objetivos. Él, como tú mismo lo dijiste, y creo que no había mejor manera de explicarlo, que era el mismo sueldo que estaba pidiendo su trabajo anterior. Más nada, quizás un poquito, pero no aspiraba a una empresa realmente, simplemente... Quería recibir un sueldo sin depender de una compañía. ¿Cómo nos afectó? Llegó un cliente, nos pidió un proyecto, la carga de trabajo era demasiado grande para lo que él pretendía pagar porque el cliente para más, para más ñapa nos, nos dijo que él solamente quería pagar por el proyecto y la respuesta fue, no, yo no lo voy a hacer. Ahí hubo una discusión. ¿Por qué hubo una discusión? Porque él veía el dinero y decía, eso es más de lo que yo ganaba en mi trabajo anterior. Y yo decía, sí, pero voy a amarrarme un mes y medio, más o menos, trabajando por una cifra que yo no estoy dispuesto a aceptar. Nunca vamos a hacer crecer una empresa aceptando eso, eh, 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 esos términos. Y me parece muy grosero de parte de un cliente que te imponga un precio. Yo estoy de acuerdo, y creo que lo han mencionado ya anteriormente, si una persona me llega con una idea genial y a lo mejor no tiene capital y me dice, oye, vale, es que no llego, es que la verdad, yo estoy dispuesto a ayudarlo, bien sea porque vamos a asociarnos en el proyecto, de hecho, así nació mi, mi emprendimiento que estaba mencionando hace poco, nació de eso una persona que me contactó para un proyecto, el proyecto me pareció genial, él no tenía capital, le dije, ok, no tienes el capital, chévere, vamos a asociarnos. O incluso yo he hecho proyectos por debajo de precio, incluso a pérdida, porque digo, bueno, este proyecto me va a traer beneficios, voy a tener exposición. No es, no es pérdida, en realidad lo que no voy a recibir es dinero, pero voy a recibir exposición y exposición es igual a ingresos a futuro, es una inversión. Me gusta, chévere. no, no está bajo los objetivos que son totalmente diferentes. Él veía la cuestión como, va a entregar dinero, yo lo veía, no, nos va a entregar un trabajo a pérdida rompía la visión de negocio él quería un sueldo yo quería una empresa y en la empresa no podía aceptar ese dinero no podía aceptar hacer ese trabajo por ese dinero mejor dicho porque me iba a ir a pérdida como empresa como persona, como empleado ah sí, era dinero era suficiente para cubrir un sueldo pero es que yo no estaba buscando cubrir un sueldo estaba buscando cubrir las necesidades de una empresa
0: Sí, y eso ya caemos en un tema mucho más adelante que creo que vamos a dejar nuevamente un hilo abierto para un podcast que es la autoestima de la empresa como tal para saber aceptar o rechazar proyectos. Porque muchas veces caemos en aceptar proyectos por la desesperación y ahí vienen los problemas porque tanto tú como yo sabemos que todos los proyectos tomados
1: en desesperación terminan mal. En pérdidas, en, en disgustos, en cualquier cantidad de cosas malas. Pero como tú bien lo dijiste, eh, me parece genial hablarlo en, en otro capítulo.
0: Sí, pero también hay que tener en cuenta algo,
1: y es algo que yo hago mucho.
0: Cuando yo quiero asociarme con alguien, primero habla sobre la idea, sobre el proyecto, sobre qué está bien, qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, qué porcentaje vamos a tener porque ciertamente el porcentaje se tiene que hablar y esa conversación te puede decir hey, asóciate o hey, no asóciate. Tú hablaste de que tuviste varios red flags que ignoraste. ¿Cuáles fueron esos red flags
1: para tenerlos presentes? Bueno, espérate. el primer red flag que vi es el... Primero, no teníamos la misma visión de negocio y ya eso es un red flag a ver, algo negativo, que tú y yo nos comportamos una visión de negocio no quiere decir que tú estés equivocado o que yo esté equivocado. Pero bueno, digamos que no es algo que, que debía haber seguido. Sin embargo, no lo vi en un principio, este, pero sí me, lo empecé a ver a futuro. Como te dije, en el caso de éxito de mi emprendimiento en el otro emprendimiento, nosotros nos dividimos las tareas, él se ocupa de ciertas tareas, yo me ocupo de otras. Aquí, en un principio, se había hablado de que, bueno, como ya yo había gerenciado y dirigido empresas, yo me iba a encargar de la parte de presupuestos, de la parte de finanzas de la empresa, y él se iba a encargar, como ya había trabajado en agencias digitales, él se iba a encargar de hacer nuestras redes sociales, postear en, en las redes, ¿ok? De hacer algo de mercadeo, mientras conseguíamos una empresa que se encargara de eso. ¿Cuál es el primer red flag que yo vi yo terminé haciendo las publicaciones, él simplemente hacía los diseños, pero yo escribía las publicaciones, yo era el que redactaba las ideas, yo era el que planteé la estrategia de, de marketing, la planteé, fui yo, obviamente yo hacía los presupuestos, obviamente yo hacía las finanzas, me tuve que empezar a reunir yo con los clientes porque llegaba tarde a las reuniones, eso es otro red flag, la, la impuntualidad. Eh, en fin, y esta cantidad de red que yo me empecé a conseguir eh, y el tema de la impuntualidad va más allá de una reunión otro caso puntual aparecía a las 11 de la mañana en la oficina y coye tú cuando eres el dueño de una empresa, y esa es mi visión tú tienes que dar el ejemplo tú eres el primero que llegas y el último que se va ¿con qué moral tú le re reclamas a un empleado que no está cumpliendo cuando llegas a las 11 de la mañana y te vas a las 3 de la tarde? eso no está bien yo siempre he dicho que uno predica con el ejemplo. Y igual, hay
0: puntos donde tú llegas a las 11 de la mañana, o yo llego a las 11 de la mañana, pero fue porque a las 8 tuviste una reunión para un proyecto. ¿Me explico? Es porque estás haciendo cosas adicionales, no es porque desaparecí.
1: Totalmente. Este, pero es que hay una diferencia. Y eso es algo también, que bueno, posiblemente sea para otro capítulo, pero cuando uno viene de la parte operativa y pasas a la parte directiva, no necesariamente abriendo tu empresa. Me pasó cuando yo pasé de ser programador a ser gerente de la empresa anterior donde yo estaba, que yo cuando estaba en una reunión, cuando atendía a un cliente, cuando me sentaba con mi equipo a solucionarle alguna duda, yo sentía que yo no estaba trabajando. Yo decía, no, yo no trabajé hoy, yo no he eché una línea de código. Pero es que esa no era mi responsabilidad, ese no era de mi trabajo, ya yo era un gerente. Mi trabajo era atender a, a, mis, a los clientes de la empresa. Mi trabajo era atender a los programadores de la empresa. Mi trabajo no estaba en yo sentarme a echar una línea de código. Y eso es bueno separarlo. Si yo llego a las 11 de la mañana porque estuve en una reunión o no fui tres días a la oficina porque hice un viaje de negocios, yo estaba trabajando. Claro. Y
0: algo que tocaste es importante. Cuando pasas de la parte operativa, cuando pasas de la parte gerencial... El hecho que seas muy bueno operando en algún cargo no significa que tengas todos los skills para la parte gerencial. Es decir, tienes que comprometerte a estudiar porque la parte gerencial es todo un mundo que no se conoce y que es tan complicado, por lo menos tomándolo en referencia como programa.
1: Es muy complicado. Ahí viene otro red flag que yo también vi. Eh, el, el tema de aprender. Nadie nace aprendido y uno tiene que, cuando estás metido en una empresa, tú tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing. No estoy diciendo que lo hagas tú, porque no por hacerlo tú, pero tienes que entender los conceptos, porque esta empresa a ti te duele. Cuando a ti te están explicando un tema financiero, tú tienes que tener la capacidad de, por lo menos, decir: Esta persona me está hablando con bases, es coherente, entiendo lo que me está diciendo. Más allá de que escuches a. Tu experto en finanzas que contrataste. Tú siempre tienes que tener esa base que te permita tomar decisiones de negocio. Porque al final, si tú contratas a una persona que es financista, que se va a encargar de, de, de la parte financiera de tu empresa, el que va a tomar la decisión eres tú y tus socios. Entonces es importante que lo manejes. Esta persona siempre venía con la excusa de, es que yo no sé hacer eso. Aprende, aprende, porque es que estamos hablando de tu empresa. No estoy diciendo que aprendas a programar, que ahí quedamos bien claro que yo dirijo la parte de desarrollo, tú diriges la parte de diseño. Pero, oye, aprende a gerenciar, aprende a hacer un presupuesto, aprende esa parte que es el, el área gris, que va más allá de tus habilidades y de las mías. Y son cosas que uno tiene que aprender y, y manejar. El
0: crecimiento de un socio a nivel de estudio me parece algo fundamental, porque... Porque si uno de los socios estudia más que el otro, al final un socio va a tener una visión más a largo plazo, va a entender una toma de decisiones diferentes que quizás el otro socio que no esté estudiando, que no está tomando en cuenta eh, todo ese conocimiento que le falta, va a decir, oye, no, pero ¿por qué no agarramos este proyecto que son miles de millones de dólares? Pero si tú agarras ese proyecto de miles de millones de dólares puede que te vayas a pérdida. Entonces, es muy importante mantenerse estudiando y mantenerse siempre aprendiendo. Un red flag del que yo quiero hablar este, y quisiera sacar a flote es que la imposición. Cuando yo hablo con alguien y llego con una idea, mira, eh, tengo la idea de hacer esto, me gusta este proyecto, y la persona agarra y ni siquiera deja de escuchar mi idea y ya impone una idea... De él, sin terminar de ver tu punto de vista, me parece el red flag máximo de decir no entro, porque si no vas a escuchar mi idea, entonces no me estás viendo como socio y si no me estás viendo como socio y en caso de que me vieras como socio, vamos a tener conflictos en algún punto porque tú vas a querer imponer tu idea y no significa que tu idea sea la mejor o, obviamente tampoco significa que, le, que la
1: mía sea la más óptima Dice que estás tocando un tema vital La imposición es una de las peores cosas que, que puedes experimentar con tu socio Y te va a traer dos problemas El primer problema es lo que tú dijiste Bueno, soy tu socio o no soy tu socio Porque los dos tenemos derecho de hablar Y la segunda, la segunda cosa negativa Por lo menos trae muchísimas Pero una de las más grandes que yo veo es el tema de que tampoco te va a permitir avanzar. Si bien, tampoco es bueno caer en el extremo contrario de lo que me diga mi socio es palabra y yo no voy a discutírselo. Este tema de discutir, no imponer, y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Si tú vienes a mí con una idea, yo debo de escucharte y después discutirla. Mira, tu idea no me gusta por esto, esto y esto. Y a lo mejor tú me das... La respuesta es que yo diga, ah, oye, no lo vi así, genial, me gusta tu idea, vamos a hacerlo. Pero si tú me estás imponiendo, te vas a conseguir del otro lado un pie de, una, una pared también, porque entonces yo voy a decir, no, yo no voy a aceptar esa idea porque tú la estás tratando de imponer. Entonces fíjate todo lo negativo que te ha de imponer. Quiero decir algo, también un flag un soso que te acepte todo lo que tú digas. Porque si tú dices, vamos a lanzarnos por ese despeñadero, él te va a decir, sí, vamos, y se van a lanzar por un despeñadero. Entonces, aquí hay un tema de equilibrio, de discutir, no imponer, que también es vital, porque los dos extremos son malos. Sí, ciertamente
0: puede llegar incluso a ser como una relación de pareja. ¿eh? Si algo no está funcionando, no es, no, esto no está funcionando, no es, ven acá, vamos a hablar, ¿qué no está funcionando? Esto no está funcionando, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta idea no me gusta, ¿por qué no te gusta esta idea? O esta idea me gusta, creo que este plan es mejor, ¿por qué no fusionamos los dos planes? Es decir, complementarse para llegar a una toma de decisiones que va a generar, que va a generar,
1: mayor posibilidad de éxito en el proyecto. Sí, totalmente. Y otro red flag también que he visto y es bastante grave es cuando tus socios no saben separar si son socios capitalistas, si son socios eh, operativos, si están en la empresa y pretenden un sueldo, por ejemplo. Y esto también es grave y uno tiene que medir esto desde un principio. Esta no me pasó, quiero aclarar, pero lo he visto demasiado en las empresas donde hay tres socios, dos de ellos trabajan, y merecen devengar un sueldo porque tienen tareas operativas en la empresa y hay un tercero que simplemente puso dinero y él pretende cobrar un sueldo por eso. No, amigo, usted no merece sueldo. Usted merece las utilidades que produzca la empresa en el periodo que se determine que se van a repartir las utilidades eso también es una manera de, de quebrar una empresa y de tener problemas. Eso definitivamente se abrieron los costos operativos y vas a tener una empresa que no se va a poder sustentar. Si el, el socio no trabaja dentro de la empresa, si él no hace un aporte más allá de lo económico, él, Y esto es importantísimo tenerlo en claro. Y otra cosa también que viene, es parecida a lo que acabo de decir otro rat flag, es cuando uno de los socios, o todos los socios, pretenden utilizar la empresa como una caja chica, que ingresa dinero a la empresa y, ah, yo voy a agarrar mi parte. Eso también está extremadamente mal y es un red flag que hay que estar pendiente. El dinero de la empresa es el de la empresa y para eso se determinan momentos para repartir las utilidades. Sacar dinero de empresa a momentos indebidos produce problemas gravísimos en la empresa y problemas en la sociedad. Entonces, yo creo que eso también es un red flag muy importante que estar pendiente. ¿Cómo ven el tema del dinero en general? Que eso engloba las otras dos cosas que dije anteriormente. Sí, ahora bien. Una vez leyendo
0: o escuchando, realmente ahorita no recuerdo muy bien la fuente, era un emprendedor y decía que, te, que cuando tú emprendes te quedabas sin amigos porque era natural que tú tomaras a las personas que están a tu alrededor Para apoyarte a emprender Y puede que no todas esas personas den la talla ¿A qué quiero llegar con esto? Es muy difícil porque lo he vivido personalmente Emprender en con parientes y emprender con amigos Porque muchas veces o varias veces Quise apoyar a un pariente diciéndole mira con todo este tema de la pandemia, vamos a poner el ejemplo, le acerqué a un pariente que sabía que tenía la empresa cerrada y le dije, mira, vamos a hacer un e-commerce para que puedas vender. La persona literalmente me ignoró. Y dijo, no, tranquilo, yo abro ahorita, porque sí me lo dijo como días después de que él iba a abrir, que ya estaba abriendo. Y no digo de que haya sido por mala intención, puede que no veía necesario el e-commerce, puede que no entendía por qué necesitaba el e-commerce o no sé qué estaba pasando por su mente. Pero al ser un pariente no necesariamente ve todas las virtudes que tú ya tienes o toda la experiencia que tú has ganado. Y eso puede convertirse en un problema al igual que la amistad cuando llegan, ah no, ese es mi amigo, no va a pasar nada, y empiezas a flexibilizar ciertas cosas. Yo siento que a nivel de socio hay que tener las reglas muy claras sobre cuál es tu responsabilidad, como lo venimos hablando, o qué reglas
1: de juego vamos a tener más allá de lo que seamos fuera de la empresa. Sí, fíjate, y es un problema que viene desde, desde más abajo. Contratar a un amigo simplemente. Simplemente contratarlo. Olvídate de sociedad. Tú tienes que poner reglas claras. Somos amigos de la puerta para afuera. De la puerta para adentro somos compañeros de trabajo o soy tu jefe. Y ambas personas tienen que tener la madurez, porque ya aquí vamos a hablar de madurez, ¿verdad? De entender que sí somos amigos y sí tal vez nos podemos expresar de cierta manera entre nosotros. Pero dentro de la empresa hay reglas, hay hay objetivos y hay cosas que nosotros tenemos que apegarnos a. Ahora, eso es simplemente a nivel empleado empleador. Ahora vamos a nivel de sociedad. Hay problemas más grandes cuando son familiares o amigos. Porque hay que entender que si tú y yo estamos teniendo una discusión de la empresa, Tú no puedes apelar a. No eres mi amigo porque no me apoyas. Soy tu socio, aquí no soy tu amigo. En este momento somos socios. Estamos discutiendo una idea. Y yo no tengo que apoyar una idea que a mí me va a afectar económicamente, o que yo no creo en ella, o que yo no le veo los beneficios. Y no tiene nada que ver con amistad. Tiene que ver con lo que tú dijiste: poner los puntos claros sobre el Tú tienes una responsabilidad, yo tengo otras, tenemos objetivos en la empresa. Y cuando vayamos a discutir, no vamos a discutir como amigos, vamos a discutir como socios, de cual cual, con respeto, chévere, pero yo no tengo por qué apoyar tus ideas, yo no tengo por qué apoyar necesariamente lo que tú quieres hacer. Es así. Sí.
0: Ahora, ahora, dejando esto como base, ¿recomiendas o qué sugieres en caso de que quieras emprender con un pariente o con un amigo?, más allá de dejar las reglas claras, ¿cómo tú puedes detectar que esa persona sí tiene la madurez para entender de que las cosas se deben separar?
1: Bueno, fíjate, con un amigo es menos grave, ¿ok? Este, creo que es más fácil eh, lidiar con esta situación con un amigo que con un familiar. ¿Por qué? Porque al final del día, si es tu amigo a las 5 o 6 de la tarde, cuando se acabe tu horario laboral, él se va para su casa, te vas para la tuya y da chance de pegar las cosas en frío con la almohada y la otra persona al día siguiente tiene la necesidad de a decir, coño, o presionó o mejor su hija se lo dijo, o su familia se lo dijo, mira, cerraron las cosas. Su amigo, pero es sujeción de negocios. Los negocios son negocios. Y a lo mejor no pasa de ahí. Con familiares más complicados. Imagínate que tú vivas con ese familiar, es, es muy probable. Entonces, el tema de que no hay situación no hay ese momento de emplear, no hay ese momento de que persona reflexione y diga: bueno, ya va, una somos a nivel de familia, otra cosa somos a nivel de empresa, eh, no me gustó que me apoyé, qué sé yo, aquí no vas a tener esa oportunidad. Y aunque no vivan juntos, a lo mejor esa persona va a llamar a tu mamá, va a llamar a tu papá va a llamar a tu hermano y le va a decir, oye, ¿qué errores tienes? No me apoyo. Y va a generar una situación más tensa todavía. Yo en realidad no emprendería con un familiar, si te soy 100% sincero. O sea, yo no lo haría. Con un amigo, mira, puede ser, dejando las reglas muy bien claras, este, pero bueno, aún así se presta a, a problemas. Ya tú sabes mi experiencia, la empresa que cerré hace poco de poderme salir de sociedad. Fue con un amigo y, y la verdad es que hubo forma ni manera de llegar de, de a conciliación porque siempre estaba el tema de amistad en el medio. Tú tienes que entenderme, tú tienes que entender mi situación. No, yo no tengo que entenderla. Y así como tú tienes situaciones, yo tengo situaciones. Yo no estoy pidiendo que entiendas la mía, porque estamos hablando de negocios. No nada. La... Ahora bien, cuando tienes una amistad
0: y esa amistad te busca como alianza para un proyecto o para lo que sea y esa persona se pone tensa en el momento en que tú llegas a contar con el dinero el eh, que tú dices. Mira, es tanto. Oye, me estás cobrando. Oye, yo no. Eh, oye, pero somos amigos. Yo considero que eso. Como dices tú, los negocios son negocios y la amistad es amistad. No podemos llegar al punto de apoyarte en un amigo simplemente por el hecho de que no me va a cobrar o me va a cobrar más barato. Apóyate con el amigo que tú sabes que te va a dar un resultado de calidad, con un resultado donde sea más probable que se excedan trabajando a que te haga algo
1: mediocre, porque simplemente es mi amigo y me apoyo con él. Pero aquí estamos tratando un tema importante, que es el aporte de los... Mucha gente cree que el aporte viene dado a... Yo puse 5 mil dólares para la empresa y tú te poner 5 mil. El aporte va más allá de eso. Y mucha gente no valora... Esos aportes que no son del tipo monetario. Y eso es un error gravísimo y es un red flag, por cierto. Tú mismo lo dijiste. Eh, en mi emprendimiento de la aplicación, yo valoré el aporte de mi socio, que era la idea, ¿sí? el conocimiento en marketing, porque también lo valoré, y yo le puse un precio a mi trabajo. Yo, como conté al principio, él me llegó con una idea, yo se la presupuesté, era simplemente un trabajo, lo que yo iba a realizar. Él tenía que tratar, me gustó la idea, pero yo tomé como aporte y él lo aceptó lo que hubiese costado desarrollar ese proyecto. Y entonces el aporte que yo estoy haciendo, y eso tiene una validez y un peso, tanto como aportar dinero. Aportar conocimiento también tiene un valor. Aportar skills para la tarea también tiene un valor. Entonces, un para valorar el aporte de los socios y es un red flag muy grande si un socio no aprecia, no valora tu aporte, que no sea económico incluso puede que el socio ni
0: siquiera tenga skills operativos pero puede que el socio tenga los contactos y el contacto es fundamental creo que es más fundamental incluso que el mismo trabajo porque a lo mejor el socio no va a poder operar, no sabe diseñar, no sabe marketing, pero tiene el contacto de hablar con la persona para poder vender un proyecto genial. Entonces, todos los aportes no solo son habilidades técnicas, también son habilidades blandas, que hay que saber, como dices tú, apreciar y darle el peso y el valor que realmente
1: merece. Totalmente. Relaciones públicas. Es algo que casi nadie valora y es importantísimo. Una de las más grandes agencias digitales que hay en Venezuela, o que había en su momento, eh, uno de los socios, básicamente, lo que yo veía es que aportaba relaciones públicas. Conocía a mucha gente, mucha gente influyente, y gracias a eso la empresa creció. Y si te pones a ver, el peso que eso tenía era gigante. Tan grande como el aporte técnico que pudo haber aportado los otros dos socios que tenía esa empresa. Y este aporte de los socios
0: Viene atado a la confianza Porque si tú tienes confianza en su socio Y entiendes lo que, te está, lo que Está poniendo Sobre la mesa Vas a lograr entender El alcance que tiene Pero ahora bien Esta confianza Y históricamente sabemos Que esta confianza no siempre es igual Y que hay jugadas sucias entre los socios Y que hay problemas entre los socios A ver ¿Te ha tocado vivir? En mi caso, no. Y en tu caso, ¿has experimentado o has tenido o has visto alguna jugada sucia? O puedes destacar alguna, porque sé que históricamente hay muchas. Bill Gates es una, hasta Steve Jobs es otro. Mark Zuckerberg es el papá de los helados de las jugadas sucias. Entonces, ¿cómo, ¿qué puedes resaltar tú al respecto?
1: Bueno, fíjate, he tenido experiencias personales, he visto eh, jugadas sucias por fuera, en las personales, eh, sin, sin que me quede nada por dentro, cuando se decidió cerrar la empresa, I.O., la empresa con la que había venido operando casi que el último año. Eh, bueno, el llegamos bien. a la conclusión. Oh, Exactamente, gracias. <risa> eh, eh, bueno, pero quedaron mejor, quedaron mejor grabados los gente, no Me arrepiento.
0: Sí, y totalmente. Cuando, totalmente. Se
1: decidió, cuando se decidió cerrar esa empresa, eh, bueno, no llegamos a ninguna negociación. Yo, honestamente, me hubiese gustado quedarme con el nombre de Ivo, porque le tenía cierto precio ese nombre, más allá de todo lo que pasó. Y. que no quedamos en nada. Quedamos en que se iba a cerrar totalmente todo, que nadie iba a hacer uso de ese nombre. Y bueno, y eso está bien, vamos a entonces a proceder a cerrar las redes sociales, a dar de baja absolutamente todo. Cuando estaba en ese interín, me di cuenta de que mi ex socio había quitado el, el, la, el, el acceso a dos de las redes sociales, incluida LinkedIn, me bloqueó por completo, se niega a tumbar el LinkedIn y, y básicamente me jugó muy sucio con eso. Lo cual, bueno, mira, sí, fue desagradable. Ahora, me, me Nace un nuevo nombre Un nombre que elegí yo Que siento que me representa A mí, a mi empresa nueva Y estoy encantado con ese nombre Y la verdad es que fue bueno, pero sí fue una jugada sucia Y eso no lo podemos dejar de lado Más allá de que le saqué el lado positivo A la cuestión Si hablamos de jugadas sucias es Que haya vivido en primera persona O sea, que haya presenciado, mejor dicho En primera persona, más no haya sido así A mí, mira, eh yo trabajé en una empresa donde habían dos socios, ¿ok? Y esos socios decidieron que necesitaban una tercera pata de skills en su empresa, ¿ok? entonces el área de desarrollo. Y dijeron, bueno, mira, pero contratar a alguien no es bueno porque, imagínate, va a ser uno de los pilares de nuestra empresa, no podemos tener a alguien contratado, tenemos que tener a alguien amarrado. Y la jugada de que fue muy estúpida le ofrecieron el 10% de las acciones a esta persona, esta persona accedió y obviamente le dolía porque era dueño del 10% de la empresa. Ahora, esta persona la trataban como un empleado. Es más, en algunas ocasiones dije, wow, es que ni siquiera un empleado lo tratan así. No lo toma en cuenta para las decisiones porque nada más tiene el 10% de las acciones y no puede decidir. Este, lo menosprecian hasta más poder y fue una súper sucia. Vamos a tener un empleado casado, que le duele a la empresa pero que no tenga poder de decisión, o sea, fíjate lo sucio de esa jugada, incluso más adelante hicieron una jugada más sucia todavía, incrementaron el capital de la empresa ¿qué pasó? incrementas el capital de la empresa y los socios no lo incrementan de manera eh, equitativa, que pierden el porcentaje, y esta persona pasó de tener el 10% a tener el 5% de la empresa.
0: Sí, ciertamente una jugada muy sucia, pero ¿Qué formas ves tú para poder blindarte de eso? Porque, ajá, si son, ejemplo, en este caso son tres socios y los otros dos socios se dieron cuenta, se quisieron subir el capital y no le dijeron al socio minoritario lo que, que generó que tuviese menos parte de la empresa, ¿cómo tú te puedes blindar con eso? No pudo haber un tema legal ahí. Todo lo que hicieron fue realmente legal o... o
1: ¿Qué hacer? Fíjate, esta persona procedió legalmente, al final llega a un acuerdo, este, le rescataron su 10% y, y no pasó a mayores, pero igual hubo un intento de la jugada sucia. Y, y definitivamente fue una jugada sucia. ¿Qué eso hubo que haber hecho? Yo a esta persona le tenía muchísima confianza y se lo dije eh, una vez hablando como amigos. Más allá de que, vamos a hablar claro, teníamos una amistad, Fuera de la oficina, como amigo se lo dije, oye, tú estás cometiendo un error, está bien que tú seas el socio minoritario, tú tienes que hacerte escuchar tú tienes que imponerte, imponerte en el sentido, yo sé que ahorita dijimos que era malo imponerse, este, pero me refiero a, si ustedes van a tomar decisiones, yo quiero estar ahí, yo quiero escuchar, yo quiero participar, yo quiero votar, más allá de que no sirva de nada. Y él no sirve de nada, también es relativo, porque vamos a hablar de matemáticas. Si él tenía el 10%, las otras dos tenían el 45%. Y si había una decisión trancada, que una persona quería hacer una cosa y la otra otra, ella pudo haber sido la piedra de destranque. Ella pudo haber dicho, mira, apoyo a A o apoyo a B y haber destrancado la jugada. Y haberse, haberse dado a, como accionista de la empresa. Eso claro, fue una larga Rafael, y yo se lo dije en su momento. Tienes que aprender a imponerte. Tú no puedes permitir que tomen decisiones por encima tuyo porque yo tengo el 10% y ellas son al final las que van a decidir, no, van a consultar las decisiones porque yo quiero saber cuáles son las decisiones y yo quiero votar en esas decisiones. Así no sirva de nada mi voto.
0: Ahora bien, tomando en cuenta esto, si una persona o oh, se, se te presenta una posibilidad donde tú seas la parte angular de un skill, es decir, en este caso la parte de desarrollo, consideras justo ese porcentaje que le estaban dando a ese socio. Esto ya es una opinión personal, porque ciertamente ya es algo de negociación, es algo muy ambiguo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente consideras justo tomando en cuenta todo el trabajo que requiere ser un socio técnico?
1: Fíjate, como tú bien lo dijiste, es algo muy ambiguo. En este caso en particular, te puedo decir que fue totalmente injusto. Y esta persona no lo vio. Fue su madre, ella es una persona insisto más que considero que cometió un error y siempre se lo dije porque siempre he sido frontal con ella y se lo he dicho este, ella no optó nunca de mala fe pero si tú ves esa empresa ahorita o por lo menos en el momento en el que yo salí de ella tú lo bueno, conocías sí, justo porque la empresa es gigante tiene 100 empleados eh, desarrollo no tiene tantos empleados eh, pudiste haber pensado que era justo sin embargo en el momento que esa sociedad se fundó la empresa era súper pequeña una oficina minúscula, y no, no era justo que le hubiesen ofrecido un 10%, ya debió haber tenido una, una participación muchísimo mayor, no era para nada justo, uno tiene que aprender a valorar la empresa, y creo que eso es algo que pudiéramos hablar en otro podcast y extendernos un poco más, cómo valorar el, valor, el precio de una empresa, mucha gente no sabe hacerlo, mucha gente cree que el valor de una empresa viene dado por sus activos y es falso, los activos es una de las cosas de considerar totalmente cierto si una empresa tiene 100 mil dólares en, en infraestructura, bueno, mínimo vale 100 mil dólares, es verdad, pero hay otra serie de cosas que hay que valorar. Y el aporte de esa persona también hay que valorarlo. Si tú estás trayendo una persona como socio para que forme una tercera pata o forme una pata más de, de tu empresa, esa persona va a traer un dinero a, a esa empresa. Y eso hay que tomarlo en consideración. Fíjate, aquí hay algo curioso. Eh, una de mis experiencias negativas en sociedad. Yo estaba trabajando en una empresa donde yo había puesto como condición que para yo ser el director de esa empresa, eh, yo quería formar parte de la empresa, quería ser socio de la empresa. A lo cual la persona en ese momento me dijo, mira, pero ahorita no, más adelante vemos Y yo también le respondí, mira, sí, más adelante vemos porque yo no me voy a asociar con cualquiera, yo quiero conocerte antes de asociarme, yo no me voy a dar un despeñadero sin conocer. En fin, pasado el tiempo volvemos a tratar el tema de la sociedad y él quería ponerle valor a mi aporte a un departamento que yo crecí desde cero bueno, tú lo conoces, pues trabajaste conmigo, y, pero lo quería, poner en, lo quería poner en contra mía lo que mi departamento estaba en capacidad de producir, él lo iba a sumar a lo que valía la empresa y eso me lo iba a cobrar a mí, yo lo que hice fue reírme, de hecho ni siquiera le respondí la oferta y fue como que no amigo, o sea, tú me estás cobrando lo que yo aporto no, no, no va a pasar.
0: Ya que es donde caemos al punto muy importante. Nunca tengas miedo de decir no, no entro. Simplemente por quedarte con, ah, si me quedo con esto, me quedo con menos, pero por lo menos me voy a quedar con algo. Si esa persona en su momento o en las condiciones que sean, te están buscando ya darte menos valor del que tú consideras que vales, Debes ponerlo sobre la mesa Mira, no, yo considero que mi valor es este Porque tú dices que no Según las respuestas que la persona te dé Tú dices, ok, entro O digo, ok, no No me interesa porque Yo sé lo que vale mi trabajo Sé lo que valgo yo como persona Sé lo que valgo yo como socio Y es importante saber
1: decir hey, no voy Sí, y aquí viene un tema muy importante Valorarse Uno tiene que saber valorarse y aquí hay temas históricos. Tú hace rato tocaste el, el tema de Jobs y de todos los enemigos que se hizo entre sus amigos. Pero, por ejemplo, está el caso de Wozniak. Yo no le voy a quitar el mérito a Jobs. Y tú sabes muy bien que soy un fanático de Jobs. Fanático. De verdad, me parece genial todo lo que ha logrado. Sin embargo, el genio de, de Apple es Wozniak. Pero un genio... Infravalorado por todo el mundo, inclusive por la opinión pública. Casi todo el mundo que te habla de Apple, por lo menos los que no saben de tecnología, tanto tan metido en la parte tecnológica, conocen a Jobs. Nadie conoce a Wozniak. Insisto, los técnicos sí lo sabemos, los que estamos metidos en la parte informática, porque Wozniak es nuestro ídolo. Sabemos que no hay una Mac si no hubiese eh, un Wozniak atrás. Pero. Fíjate que Jobs lo que hizo fue exponer las ideas de Bosniak, sacarle provecho, venderlas. Y ojo, eso tiene un valor. Pero yo siempre y siempre he pensado que Bosniak debió haber creído un poco más en él, debió haberse valorado más. Y no lo estoy criticando. A ver, creo que pecó inocente. Vamos a estar claros. No, no, no lo veo como que qué riñones tiene Bosniak. No, creo que pecó inocente. Y creo que mucha gente como te enseña, peca, se en eso. Yo creo que también saberse valorar y aprender a decir no, como tú mismo lo dejaste. No, esto no me conviene. No, mi aporte es más grande del que tú me estás valorando. No detectar que tú le pongas ese valor en mi aporte porque mi aporte vale más. No tenga miedo de hacer eso. Eso está bien. Está bien valorarse.
0: Y esto deja pie abierto a cómo detectar el valor de una empresa y cómo tener autoestima de una empresa. Y creo que sería... Correcto tocarlo en el próximo episodio. No sé qué opinas, Ramón. Yo creo que ya dejamos abierto la próxima cita.
1: Me encantaría tocar ese tema. El tema de valorar una empresa creo que es importantísimo. La mayoría de la gente valora una empresa de forma visceral. O sea, de yo creo que vale tanto. Para mí vale tanto. Y no... La empresa tiene un valor y hay manera de calcularlo.
0: Y bueno, como ya tenemos una cita, creo que hemos tocado bastante a profundidad el tema de los socios. ¿Quisieras decir unas palabras finales,
1: despedirte, dar tus redes sociales? Bueno, fíjate, eh, las sociedades son importantes. Yo creo que emprender una empresa solo es muy difícil contar con el apoyo de gente que esté alineada con tu misma visión, que esté comprometida a trabajar, que quiera Realmente, lograr las cosas es muy, muy importante. Hay que tener cuidado, hay que saber elegir a los socios, hay que estar pendiente de estos red flags, que si no empiezas a ver, es preferible que no, eh, no, no te metas en, en el negocio, ¿okay? o no te metas con esas personas. Y así como hay partes negativas, hay partes positivas, de verdad que en mi último emprendimiento... En mis dos últimos emprendimientos, no puedo estar más contento con el socio que tengo. Nos complementamos y nos llevamos bien y tenemos la misma visión. No compartimos ideas, porque muchas veces discutimos las cosas, pero las discutimos. Ni él se impone, ni yo me impongo, los trabajamos. Tenemos nuestras ideas, eh, no, nuestras realidades bien divididas y yo creo que eso es importantísimo. Si uno logra eso, vas a tener una buena ansiedad. Como tú lo dijiste en algún momento, una sociedad es como una relación de pareja. Tú tienes que ver qué cosas estás dispuesto a aceptar, qué cosas no estás dispuesto a aceptar, qué cosas tú tienes que mejorar, qué cosas estás dispuesto a adaptarte, qué cosas definitivamente no te vas a adaptar. Y si logras eso, vas a tener una sociedad y vas a tener una empresa exitosa. Yo bueno, no tengo más nada que decir, de verdad que me parece que fue un tema importante que tocamos hoy, pendiente de los demás temas. Si me quieren seguir, pueden hacerlo en las redes sociales, Dev tanto en Instagram como en Twitter.
0: Totalmente, y recuerden que la educación de una persona... Es responsabilidad de ella misma. Es decir, siempre trata de convertirte en la mejor versión del socio que tú quisieras que existiera. Porque va a ser la única manera que tú entiendas las decisiones que debes tomar y hacia dónde debes ir. Nunca dejes de estudiar. La vida todos los días Sacan alguna información o te da alguna experiencia que te ayuda a crecer Y ese cúmulo de experiencias es lo que te van a dar los éxitos a futuro Recuerda que el éxito y el fracaso son simplemente dos caras de la misma moneda De mi parte también me despido Carlos Birman Nos pueden seguir en redes sociales como The Magic Bottle Para no perderte ninguna actualización del contenido Y recuerden que vamos a estar acá todos los miércoles no fallamos. Ni porque NIO regresa a la Matrix, fallamos. Y para cerrar, quiero dejar una frase de tu querido llamado Steve Jobs. Estoy tan orgulloso por las cosas que no hemos hecho como por las cosas que hicimos. La innovación es decir no a miles de cosas.
1: Nos vemos el próximo miércoles.
0: Adiós.